0: 欢迎来收听新的一期，说的全是梗。我是搞笑大叔 Robin，
1: 大家好，我是今天向两位哥哥们请教爱情模式的呵呵宝藏中富家倩
2: ，都中富了还请教。都啥年纪了？你应该是门清，这个年纪，现
1: 在都是小姐姐、
2: 公主，<笑>
1: 请闭嘴
2: 说！公主请
0: 幻想，公主请闭嘴！<笑>是<吧>我是海峰。<笑>哎，最近这个“公主请什么”这个好红啊！这句话是哪里红起来的
1: ？就好像是一次什么摩擦当中吧，嗯、然后仿佛是一次碰撞的车祸。嗯，然后本来下来两个人发生冲突，后来那女司机好像是说：“你说公主请上车。”然后对方就啥什么意思？我好像是这，但我不知道具体来处啊。啊
2: 、呃，其实啊，就是对冲突的一种消解而已
1: 。哎，我倒是觉得蛮好，但是如果过度依赖于这个的话呢，嗯、恰恰是说明，哎呀，我又毒舌了，这说明内心是自卑的。呃，为什么老想要当公主呢
2: ？你没当过公主，你自然不知道想当公主的心。<笑>我想当主公。<笑>
0: <笑>那其实今天我们想聊的不是聊呃公主啊、主公对吧？我们想聊一聊，其实今天呢，我们又把这个峰哥给拽进来了。我们聊一个说的全是梗
2: 版的真八卦<笑><笑>、啊。我下班了，我下班了，我下班了，拜拜。但实际
1: 上这个也跟公主有关系。事实上很多女孩子从被追求开始。她是一个公主的模样，嗯，她希望在婚后、在婚内依然延续被公主一般的宠爱的一个感觉。但是，多数的男生其实是做不到的。嗯、你们有一个很著名的论调，已经把鱼钓上来了，谁还会用什么鱼饵啊？对啊，还是我可不喜欢听这个了。对，这个比喻很很
0: 有名啊，当年火遍全网。那你认同吗
2: ？也不能那么说吧，而有些女生她就是。就上了钩之后，然后变成女王了，<笑>直接会变鞭，嘚儿嫁。
1: <笑>所以，我们今天就探讨这几种爱情模式哈，因为我们要讲的是再见爱人
0: 。
2: 作为就是
0: 我们三个当中啊，就嘉倩你是关注这个节目会多一点嘛，我基本上就是看那种片段啊，道听途说这样的。我想问一下，这个节目最终它是不是要达成一个什么目标？比如说，一定要拆散几对啊，还是挽回几对的？最终它这一季刚刚结束了，它其实最终的结果是怎么样子？啊、嗯？
1: 嗯，不是，他不是说一定要促和他们，或者说是拆散他们，嗯、而是我喜欢看的就是他对于亲密关系的一个探讨，几乎。如果有问题的男男女女啊，在这几季里面的男女关系上都可以找到模板来对应。嗯，但是最好看的永远是第一季，因为什么？第一季当时那个导演组他们其实是模仿韩国的一个综艺，韩国的一个明星离婚综艺，也是把那些可能分开了的人就又弄到一起，想看看他们的这各种化学反应啊，是还爱着呢，还是说恨得死去活来呢？那么当时导演组在做的时候，其实心里是没底的。因为国内目前没有过这样的这个离婚综艺嘛，大部分都是恋综，对不对？对，什么心动的信号啊，什么甜蜜告白啊之类的吧，包括《非诚勿扰》相亲的。来一对离婚的也很不吉利的感觉。
2: 玫瑰之约
1: 。天哪，你暴露年龄了，你！<笑>这位老大爷，你牙齿掉了嘞！呃、
2: 我是听我大爷说的
1: 。<笑>第一季真的是最好看，而且有一个神一般的、神级般的一个结尾的拥抱，就是由郭可宇奉献出来的，就是比所有的浪漫的韩剧或者国产剧都要让人怦然心动，因为是看到了一。一些些成熟男女在经历了爱情的甜蜜期，然后婚姻的冗长乏味期，最后的分别的撕裂期，然后再又到复合的这种挣扎期，经历过这几个阶段之后，然后他们怎么去面对对方和面对自己内心，到底想要的是什么？和这个人还能走下去吗？嗯，不能走下去，为什么？答案到底是什么？我觉得这个是我真的很喜欢那档综艺，但是第二季、第三季就开始有一些些我不太喜欢的感觉了。第一季真的很喜欢。我觉
0: 得不好看，肯定有一个很重要的原因，就是他们的剧本味道可能浓了
1: 。就好看，很多时
0: 候都是因为真。
1: 对,对,<吧>对了，说的太对了。嗯、第一季，因为大家都不知道，连嘉宾也不知道自己到底要在节目里怎么表现。但是因为有了第一季的模板，特别是有了高分之后。哇，第二季来的人，第三季来的人，其实各有不同的目的了。嗯、不仅仅是想来这里说找回曾经的爱情，或者说我们找到一个合理的分手的理由，让对方没有亏欠、没有愧疚。反而是有的人，你看那个张婉婷，现在就有二胎，然后带货。而且我真的觉得张婉婷这个人太恐怖了，只有
0: 宋宁峰能忍她。你记得我们在。真八卦里面，我们其实预言了他俩不会分开，哎、当然预言了他俩会借这个节目乘势而起。一个说对了呀
1: ，一个疯女人，一个愚笨的男人，他们俩真是天造地设。我跟你讲
2: ，其实佳倩说的这个节目现在第三季了是吧？已经结束了，我完全不知道为什么呢？<对>因为对峰
1: 哥的婚姻生活很幸
2: 福。呃,呃，从呃从这个根本上来说呢，我对于这种。秀啊、so, ，这种秀其实我觉得就是一种不成熟的表现。嗯、为什么呢？就是成熟的人，我觉得无论是他分开还是他在重新的复合，都可能会有自己的一个方式，而不是借助于某一个平台或者其他人来做这样的事情
1: 。嗯，可是这是我
2: 这是我的想法、啊
1: 。可是你说的是成熟的人呢、啊，但是多半的男男女女都是不成熟的样子
2: ，而且他们有秀的心，就是想表演的心。我觉得，呃，第二
1: 季、第三季真的很强。
0: 嗯，从峰哥刚才那几句话可以看出来，峰哥是一个特别狠的人啊。他就是那种信奉那种最好的前任就是死了一样<笑>那种人，我估计。不不要搞什么恋综，不要搞什么纠纠缠缠、纠纠结结，啊，是不是？对，
1: 这样挺好
2: 啊。不会啊，全全是朋友啊。哎呀妈呀，全是朋友啊
0: ！你这个渣
2: 男，还不如我是男胎，他才是渣男
0: 。就万圣节了，哎，其实这个节目呢，它真的就是在探讨这个亲密关系嘛。恰恰你看了三季，你自己看他们这种。不管是在亲密关系里面的挽回也好，或者说进一步的撕裂也好，有没有哪一种？就是看这个节目的过程中，有没有哪一些他们的行为让你觉得特别想跟大家分享一下？你因此而得到的一些想法。嗯
1: ，第一季我是很认真的看了，第二季就是零零碎碎的看了，因为张婉婷太让人窒息了。<笑>然后第三季的话呢，其实我看了几集之后我就弃
0: 剧了。为什么？
1: 嗯，因为第三季基本上就是傅首尔和老刘在唱主角嘛，就抢
0: 了所有的风头，是不是？
1: 总之就没有什么看下去的太大的兴趣，因为我感觉该探讨的问题也探讨完了。嗯、但是呢，第三季他提供了一个绝佳的一个话题给我们，就是当女强男弱的时候，因为他第三季老刘就扮演了一个全职爸爸的角色，就在前几季里面是没有的嘛。但是你说养成戏的爱情，第一季的老王跟那个朱雅琼就已经有了。还有就是，比如第一季那个 KK 跟童晨杰，因为生不生孩子的问题，因为觉得就是这个爸爸不成熟，他老还抽烟喝酒，那我怎么可能让他来作为我成熟的爸爸呢？就是独立女性在面对一个不成熟的丈夫，他该做什么样的一些选择的问题，其实这个都还好，但是我感觉。女强男弱的问题为什么会引发那么大的热潮呢？就是因为现在这个社会这种家庭模式越来越多了，特别是在一线城市
0: 。哎，是越来越多吗？难道不是因为女强男弱实际上是不多，所以有人呈现出来了才会引起大家热度吗？因为我现实生活中我接触到的。其实还是男强女弱的多的多的多，所以呢，你在电视上看到了那种女强男弱的版本，反而是引起了大家的热度讨论，会不会？哦，你你们你们见到的是女强男弱的多吗？嗯
2: ，其实这个算是一个综艺哈，算是一个真人秀。之前我记得有影视作品就曾经有过女强男弱的这种尝试，嗯，但整体来说还是比较少的。霸总那种还是比较多的，就是说这个所谓的傅首尔和她的老公叫老刘是吧？嗯、这种探讨呢，我倒是这么觉得的，就是他可能是重新的把一个发现的话题给他拿出来了。什么叫发现？就是能不能发现对方的价值，无论是男强还是女强，能不能发现对对方价值？当你呃站在一个更强势的一个角度来说，能不能维持下去，可能就是。你会不会觉得对方有价值？嗯，那如果你强了之后认为对方没价值，比如说男性哈、啊，认为对方只是附属，曾经有过这样的呃所谓的事情哈、啊，就是比如说把这个女性虽然她在家里做了家庭妇女哈、啊，不是叫家庭妇女，怎么怎么说叫家庭主妇哈、啊，嗯、然后她承担了一些家务之后，然后让人扫地出门，那或者是女性就像傅首尔这样。嗯，把老老刘扫地出门？没有，没有，没没有扫地出门吗？嗯，对不起，我没看啊。傅首尔，对不起啊，对不起，对不起啊，你可以骂我，我就红
3: 了
1: 。<笑>呃，你说的这个也是对的，就是去找自己新的价值
2: 。对，其实我觉得就不是男强和女强的问题，主要是发现的问题，就是这是一个共性的问题。
1: 对，就是我们重新去认识对方。以及如何再组合我们两之间的这种权力排序的问题，然后我就问你们两个人吧啊，其实这个问题特别好问你们嘛，嗯，假设嘛哈，嗯，就是如果你现在就是从一开始本来是你强，你的妻子要柔弱一点、温柔一点，但是慢慢的呢，他现在强过于你了，嗯，你能接受吗？甚至你要变成一个全职爸爸。
0: 我可太能接受了
1: 、啊，<笑>因为、哎、不假思索的回答是认真的吗？
0: 是认真的，因为,因
1: 为想被包养很久了。
0: 不是被包养，因为我自己对于那个亲密关系的理解一直是这样子，就是两个人是平等的。嗯、我们现在很多时候说女强男弱或者男强女弱，其实就是一个维度，就是谁挣钱多，挣钱多的就是抢，挣钱少的就是好单一啊。我觉得就是很单一啊，嗯、但实际上我觉得。并不是，对，并不是这么单一，就是谁挣钱多，挣钱少，都代表了你的工作是不是更好而已。但是你说两个人在感情里，在感情上就不应该有这种强弱之分的。嗯、这个事情，我觉得亲密关系最重要一点。比如说我们现在跟孩子，我我现在一直跟孩子说，的就是说我不管你学习成绩怎么样，不管你做错了什么事情，我们对你的爱都是不变的。但是你杀了人，我们会把你扭送公安机关，会让你去坐大牢。但是就是你坐大牢，我们也是爱你的。我觉得这个是真正的亲密关系该去做的，因为你跟这个人只要还保持着这种关系，你就应该是平等，就应该是视这个亲密关系为你们唯一的纽带
1: 。就是你把这个亲密关系不仅是在爱情上面。对，还伸展到亲情，对哪里都是一样，就是亲密不仅仅是发生在，甚至不仅仅是发生在异性之间，也是同性之间也可以。嗯
0: 、对呀、啊，所以我我们之前聊到傅首尔跟老刘的时候，我就觉得傅首尔自己讲出来这个“我是婚姻里面的甲方”这句话，就真的是，就傅首尔看起来是一个相当聪明的女人了，对不对？但是
1: 聪明吗？
0: <笑>啊，她不聪明，她能怎么能够凭这个嘴巴，就凭这个嘴皮子赚了那么多钱呢？就这这方面是很聪明的，但是你能够在亲密。关系里面说出我是婚姻里面的甲方，这就非常的不应该，就失衡嘛。对呀、啊，其实失衡是
1: 存在有很多的关系里面的哈。但是有的人就还是能够，反正就是这边倾斜了一点，那边就再平衡一点点。那个霍乱时期的爱情，通篇下来就是菲尔米娜的这个爱情，他好像当时书里面也有一段句子是这么说的，就是一段所谓成功的婚姻。最重要的其实已经不是爱与不爱，就在于它的稳定。对，<笑>它的稳定很重要。嗯、稳定其实就是一个平衡嘛。
0: 对，你就算不是在亲密关系里面，你在朋友关系或者说甚至是同事关系里面。嗯都不应该是以你赚钱更多，或者说你的那个资源更盛，就高高在上。对，这是不应该的。哦、所以你要是在生活中，你就是说哦，我赚钱就比你多，所以呢，我就应该是比你强，或者说我就应该对你这个态度更飞扬跋扈一点。我觉得这个人就是就是没有想清楚、想明白人该怎么活着。那你要是把这种态度还放到亲密关系里面，不管你是对爸妈、对老婆、老公，还是对孩子，经常非常讨厌一个，就是说啊，我是这个家的顶梁柱。这句话我是非常的讨厌的，不是顶梁柱，你就是起这个顶梁柱的作用。这个家只有一根顶梁柱，这个家可以存在吗？不存在，对不对？顶梁柱就是因为你刚好是能够起这顶梁柱的作用，但是这个家还得有。大门口啊，还得有窗户啊，还得有屋檐啊，还得有梁啊。
1: 哎呀，这个茹萍的发言跟李安具有一样的高度啊！李安导演都说了，<笑>不是说我在外面获得了多高的荣誉，我回家他们就会尊重我。这份尊重是要靠我自己去获得的。是
0: 的你要扮
1: 演好父亲的角色和妻子的角色，你要去做某些事情，才可以获得他们的尊重的
0: 。对的。<哇>所以经常说那种我是家里的顶梁柱那种人，就是他对这个自己的这个地位，对这个亲密关系其实是很不懂的，不是。因为你是顶梁柱，嗯、这个家就存在。如果这个家只有一根顶梁柱，嗯、这个家是不存在的
1: 。男人们听见了吗
0: ？<笑>你既
1: 要当擎天柱，也要当顶梁柱，但是不<笑>是柱子的时候就不能够老是柱柱柱。对呀，来，峰哥回答这个问题啊
2: 。呃，我我我可以狡猾一点回答哈，就是我是这么认为的哈，无论哪个人强，其实他是在对。社会的认知对很多事情的认知上来决定的，因为，呃，曾经有句话说，我们能够挣到自己认知范围内的钱，对不对？嗯、当你的认知提高了，这个钱其实只是一个衡量生活的某一项最小的标准。你如果、哦、你们
1: 的高度都好高好高哦
2: ，是，就是没有钱肯定生活的没那么好，但是关键是在于你真的要什么？嗯、哎，有的时候呢，我可以阿 Q 一点说。呃，好了，我已经战胜你了，因为我在认知上已经战胜你了。嗯，就是他在某你可以居高临下的看的时候，当然这只是我自己认为居高临下，有可能我是仰视而已啊。呃，当你的认知可以盖过对方的时候，你会有一个什么呢？会有一个嗯，就向下兼容的心。这样的话，你就不考虑说我是不是比你强。就是，或者是对方是不是他认为你比我强，他就是比我强了。就这个，我是来解决这个问题的一个最关键的地方，就是，呃，我可以等你认知提上来再说
1: 。嗯，但是你最后这句话还是有一种很对对对高高在上的傲慢那呢。对对对,对,<笑>
2: 对，没错，就是说这个傲慢是肯定存在的。我又我又不是圣人，对不对？这被被这个万世膜拜是吧？但是某些事情上，就是经过一番、两番和三番的印证之后，你会知道，就是说他没有达到这个。那，你等他趋同，或者他继续的跟你这个就是相呃相相左哈，这种意见相左都没问题。就是只要我心里认为、嗯、好了，我觉得这个事情我可以不必跟你争下去了，就 OK
1: 了。大白话就是好，你说的对。
2: 啊！<笑>哎，不是，不是，不是这个意思，啊、不是那这是一个消极的态度。嗯啊，对
1: ，就是
2: 你会委婉的告诉他，就是其实你想的是对的，嗯，只不过是可能高度没到，没到达另外一个一个层级而已。嗯，对你在这个层级是可以的，已经是可以的了。嗯，你鼓励他这种想法是对的，但是出大呃，就是说离大谱出大错的时候。你肯定要据理力争，为什么？因为生活有的时候我们不允许出太大的错误，嗯，那样的话就出格了
1: 。我想起了那个杨丞琳说过他择偶的一个标准和方式，他说：“我希望找的人呢，就是他要比我厉害一点点，但是他又不可以走得太快了。比如他走到前面一点点，他就要等我一下,下，想要我跟上他的节奏。”他希望的就是你，当然要走的比我快一点点，因为男性其实还是需要被崇拜的。那其实女性呢，现在有个很流行的词叫“慕强”嘛，谁不慕强，谁不慕美呢？对不对？嗯、我觉得这是一种，反而是一种动力，因为我们看向强者，我们。看向高山，所以才会使得我们更加具有那种内驱力，就是或者我要成为他，或者我要超越他，或者我要得到他。他其实最后会化成一种源源不断的，就是让你自己努力的一个这样的像永、呃、动机一样的，有欲望才能驱使很多事情嘛。但是你又不能走得太远了，你走得太远，我跟不上你，那我们俩其实就会分道扬镳了。他这个其实就有点符合像刚才峰哥说的这个。
2: 其实怕的不是高度，怕的是你在一定高度上就得意洋洋。嗯主要在这儿啊、哦
1: 。哎，对，这个这个我能接受，就是不要因此觉得自己好像就有了可以覆盖你、控制你，甚至蔑视你，以及嗯，心里觉得你是逃不过我的手掌心的那种高傲感
2: 。悲悯不是怜悯，嗯，就是怜悯你啊，你智商都那样了，我先先兼容你，这叫怜悯。嗯悲悯不是，悲悯是，我知道你会赶上来，嗯、就是我会在这儿等着你，就有点
1: 耐心、啊。对对，对对就是
2: 这个意思
0: 啊。哦
1: ，那这这其实还是属于爱的范畴啊
0: 。但我觉得你刚才说杨丞琳这个，还是多少还是有觉得觉得有点说的有点虚了，就是不够，就是不够确切。你说你走得快还是走得慢？如果你你就是说在经济上的话，那那就很容易理解。但有时候你走得快走得慢。你得说清楚是哪一方面，就比如说两个人一开始、啊
1: ，你放心，他指的不是才华，<笑>因为他说了，他说，呃，那个姑娘们或者姐妹们。他说：“光有才华有什么用啊？他会打鼓，他打得很好，天天给你打鼓吗？
0: 啊啊、呃！意、呃、思<笑>
1: 就是，其实最后还要落到生活当中来
0: 。对。但是我觉得，在生活当中，你说走得太快又怎么样嘛？就是比如说，我老婆她，她她突然之间，她明天就什么升职加薪，走向人生巅峰啊，一下子就年入千万了什么之类的，我高兴都来不及啊！我不会说啊，你你明天就年入千万了，我我现在还是年入几十万就。”就不应该这样嘛，对不对？就不是以这个经济地位，或者说以这个财力来来衡量。我我觉得杨丞琳说的这句就是说，你不要走得太快。我不知道他指的是什么哈，就就每个人都有不同的理解。但是至少从我自己对这个亲密关系的理解来说，包括我前段时间我开始在 B 站做我那个账号，就搞笑到处落冰那个账号，就会经常会说到，其中有一个话题就会讲到那个亲密关系嘛。其中有一期我就讲到了这个，我觉得这个婚姻存在的主要。原因就是两个人有话可聊嘛
1: 啊，这个我跟你很久就探讨对
0: ，有话可聊，嗯、其实就是我说有话可聊跟经济条件是没有关系的。就我说，特别是那你现在准备要谈恋爱，一定要找一个跟你聊得来的人
1: 。你觉得完全没关系吗？我觉得多少还是我觉得是完全
0: 没关系的。啊、为什么呢？因为你要是把这个经济条件放在一开始就考虑的位置的话，其实会让你的对他这个人是能不能，你会宽容很多。就比如说他，他条件特别好，他经济条件条件的，他家里有钱，他自己挣钱也挣很多。这时候呢，你会忽略很多我跟他聊不聊的打来这个问题的。因为在我看来，就是我自己就能够创造经济条件，我自己能养活自己。我说的就是基于一个理由，就是我自己能至少能够养活自己的人才才来谈这个事。情，你要自己都养不活了，你就不要谈这个事情了。你先把自己养活了再说，对不对？我觉得你自己都能够养活自己，然后呢，你跟一个聊得来的人。他应该也是要至少能够养得活自己的。好，假设就是两个人刚刚只能养活自己的人，我们凑在一起，我们就能够把这个刚好养得活的这个经济水平又提高一截。比如说，我们就不用租两个房子了，对不对？我们我们日常生活那些都可以有富裕一点了。所以聊得来是很重要的。等到你谈婚论嫁的时候，你们再想一想物质条件。如果这个物质条件能够。掩盖到你觉得啊，虽然我们很聊得来，但是这个物质条件实在是难以为继，到一起生活都不愿意的，那就不要结婚。但是你结婚的话，因为当你觉得我们聊得来，我们愿意在一起，其实两个人一起去创造幸福生活是容易很多的。就不管你是两个人一起去创业，两个人一起兢兢业业的那个上班，还是两个人一起回去逼父母为你们奋斗，<笑>对吧？都可以的
2: 。其实如您，若斌说这一系列话，就是一个句成语，就叫。也不叫成语了，就是我们传统意义上的门当户对，嗯、就是这两个人有共同的认知，对他的财力基本上相同，这样的话他们才有相对等的这么一个对话和这种思考。一个人，你看他在温饱线上在挣扎，他需要今天赚完这钱，然后这个才能吃晚饭；和另外一个，我已经有晚饭吃了，我可能今天晚上我要看一部电影。嗯。那他俩这个话肯定就是不对等的，对不？对？先先喂饱肚子还是先精神生活？肯定先喂饱肚子，能喂饱肚子，两个人同时去看电影才有这样的话题可能。那个人可能先赚钱，然后再把这个时间腾出来去看电影，这就中间是有一个差的。嗯，对，这样的话就,就很难在一起。当然，开始因为某些激情，两个人就是这王八开绿豆，对了眼、啊。你
1: 能不能是金风玉露一相逢，<笑>便胜却人间无数啊？那什么王八绿豆就来了。峰<笑>哥还真是，哎、你这个王九
0: 。哎,<酒><笑>哎，但是我刚刚说那种，就两个人经济条件都差不多，然后呢一起奋斗这种情况呢，其实是在现实生活中是不多的
1: 。我跟你讲啊。你讲的这个其实让我想起了一部电影，叫做《爱乐之城》。嗯，我很喜欢那部电影，真的我特别喜欢。包括还有《风骚律师》，他们俩其实就是这样一个爱情模板，就是两个人最开始的时候，你看《爱乐之城》里面，一个是好像是音乐剧，对不对？另外一个是钢琴还是表演来着
0: ？一个是爵士乐的钢琴师，一个是想要当演员，然后后来他自己写了个剧本给自己演那个呃独角戏。<对>是的
1: ，他们就很有话讲啊。那艺术方面是相通的，然后年龄也是相当的，哇！中间有好几段非常绝美的画面，我就一直当成我很爱的那个，就是两个人挽着手啊，包括他们在月亮下跳舞啊，一起在山顶看城市的夜景啊，那是我真的心目当中就是很巅峰的爱情的这个模式啊。但是到后来他们还是分开了，他们真的很有话聊。我不是说他们分开不好，我只是说就。通过你这个，我就想到了这个。还有就是《风骚律师》里面也是一样，他们一开始也是两个人都是律师，一个呢是小混混，另外一个其实是比较根红苗正的他的女朋友。但是两个人就一开始还是在那个艰难的时刻，相互的扶持，相互的取暖，相互的鼓励。这种爱情真的就是让我非常的向往，以及觉得太棒了。就是很哇塞，然后但是后来他们也有分别，因为走着走着，其实大家就会有不同的一个方向了。所以你说的这种门当户对，他也不是说一次成型的。它其实最终也会变化吧
0: 。哎，说到这个，我真的就好想好好聊一下《爱乐之城》这个电影啊，哦、因为我原来把《爱乐之城》这个电影当做我心目中排名前三的爱情电影，嗯，现在我把它给踢出去了啊。我依然是非常非常爱这个电影，很喜欢这个电影，但是它不是我心目中排名前三的爱情电影了，因为在我心目中，它已经不是一部爱情电影了，它是一部励志电影。对，因为我看了好多次之后，我明确了这不是一部爱情电影。他讲的是两个年轻人追寻梦想的过程，在这个过程中他们相遇了、相爱了，但他们两个是一定走不下去的，因为他们俩都是对那种梦想的追求是放在第一位的人。最终，他们这个《爱乐之城》这个电影的高潮是最后这个男主角弹了一曲钢琴曲，就把他们平行世界里面的生活过了一遍嘛，对吧？这个这个峰哥看过这个电影没有？
2: 好像是看过你们说我好像是
0: 我跟没有看过的就完全剧透的说一下，就是两个追寻一个对音乐，一个对演戏有着无限的热爱，把他们当做生命中最重要的事情的年轻人，他们在洛杉矶碰到了一起，然后擦出了爱情的火花。他们无话不说，志趣相投，情投意合，然后呢也毅然的在一起了。但最后为什么为什么又分开了？因为他们都有各自的梦想要追求，然后他们也各自实现了自己梦想。然后呢，女生也结婚生孩子了。然后最后在电影临结束前的十五分钟，女主角和她的老公走进了这个男主的这个酒吧，因为男主的酒吧就是要在当地发扬爵士乐嘛，他开了一个爵士乐酒吧，然后呢，每天晚上在那里。演奏他最心爱的那种可以自由发挥的那个爵士乐，然后男主看到他进来，然后就弹了一曲。弹这一曲的时候，就像一个 MV 一样，把他们本应该按照大众对爱情的标准的那个生活过了一遍。两个人不但能够兼顾爱情，还能够兼顾事业，然后呢，事业爱情双丰收，就是我们就愿意看到那种大团圆结局。他在这个虚幻的幻想的 MV 里面实现了，圆了观众的一个梦。我当时真的觉得这就是爱情电影，但是后来我发现不是，这是励志电影，就告诉大家有梦想就勇敢地追求。如果你的梦想是爱情的，你就勇敢地去追求爱情；但是如果你的梦想是艺术、是这个发明创造、是科学，你就勇敢地去追求。我觉得这是励志电影
2: 。其实，呃，我倒觉得这部电影呢，它只是把最美好的一面给大家了，呈现给大家了。但是还有一面，就是要讨论的是，女主结婚了，对不对？嗯啊。为什么结婚？为什么生孩子？是因为他觉得，呃，这是必须经过的过程吗？然后觉得没有办法再结婚吗？不是。另外一个人跟他结婚，一起生活，能够有了爱情的结晶，一定有其原因。这是他们没讨论的部分。嗯，因为他只把美好的部分给我们看了。嗯、实际上讨论的这部分是什么呢？就是一个人肯为你牺牲，而你知道他的牺牲，这个才是重要的相处的过程。那如果两个人都要追求自个儿的梦想，人的时间是有限的，他们就牺牲了爱情，<笑>对吗？对吗？对吗？就牺牲了爱情，我要追求自己，但是有另外一个人肯为他牺牲，然后他又觉得这个人的牺牲对我是有价值的
1: 。我可不可以换一个词儿？嗯，因为你们都用了“牺牲”这两个字。嗯。我觉得他太凝重了，嗯，让渡吧，嗯
2: ，让渡出
1: 一部
0: 分的自我吧。所以其实《二月》之算可以拍第二集，就是拍这个女主跟她老公。
2: <笑><笑><笑>呃，有没有想拍的？我做编剧。
1: <笑><笑>你们知道最近有一部韩剧也是引起了很多的热潮，叫做《过往人生》吧？呃、也是讲一男一女，他们从小就认识，然后男生女生一直都有情愫，从韩国到……嗯美国，他们其实中间都很多年都并没有真正的在一起。嗯，后来这个女孩自己也结婚了呀，然后这个男生又去看过她一次，他们也没有发生什么。就这个也引起了很多人的一个讨论，嗯、就是最终过往的这些人生，这个人在你的生命当中到底是一个什么样的存在？嗯，呃，不剧透，大家可以去看，它也就是一部很缓慢的一部这样的爱情电影，叫什么名字？过往人生
0: 是电影还是韩剧？电影，电影哈
1: 。然后还有一部是最近也讲到，就是女强男弱，叫《死亡坠楼》的分析啊，还是按哪里的？见来着，是最新拿到戛纳电影的一部获奖影片啊。女主角的演技非常好，我也看了很多的拉片计划，然后我自己又打开去看，但是只看了一小段
0: 。哪个国家的？你不要问我这种，是欧洲还是亚洲的，还是美国的
2: ？啥样面孔你还不知道吗？
1: 欧洲，欧洲的，嗯，对。他也是讲说两个人都是作家，然后这个女生就是随着这个男作家来到了他居住的，好像是德国那边吧，嗯，还是哪里？嗯
2: ，好像是德国。对我看了介绍，<笑>我看我看了介绍，对对我看电影啊。嗯、
1: 然后呢，这个女生其实也算是让渡出了自己的一部分了嘛。我都去到了一个我完全陌生的小镇嘞，但这个男作家就接下来。他的事业就发展的不好，而这个女作家就依然写的很好，深爱的小说还有人来采访他，就他们的这种关系就开始越来越出现一种失衡了。最后男主角死了，嗯、坠楼了，中间还涉及他儿子的失明，嗯嗯、是因为他父亲的一次车祸而造成的，就种种种种的都纠结在一起。但其实我觉得这是每一个家庭可能都曾有的大大小小的一些矛盾的组合，然后。最终那个丈夫就坠楼死亡了。所有的一些证据都表明，可能是这个老婆杀的，但是最后这老婆却脱罪了。嗯，就是这个过程其实是最好玩的，就是看他如何去一点一点的去拨开他们婚姻的这个内核，但他又如何巧妙的隐藏着一些不想要被大众所知道的。我就觉得这个电影还是要慢慢的看，但是就有时候人是心是静不下来吧。嗯，这种电影就很多呀，包括那个《婚姻故事》，斯嘉丽演的那个，也是斯嘉丽随着这个男主。主角去到了男主角的那个国度，男主角是一个导演，斯嘉丽是一个演员，但是紧接着呢，斯嘉丽就基本上变成了一个妈妈的角色、妻子的角色，她自己钟爱的表演就没有
3: 了。
1: 嗯，她非常的矛盾呢、啊。最后他们爆发的争吵，然后到法庭上面去互相揭短，为了争夺孩子的这个抚养权，天哪，不停地指责对方，你。多么的恶劣！你曾经怎么样伤害我？反正就是捅对方的刀子嘛，然后说出钱呐、啊、性啊，还有孩子呀、啊。哎呀，这真的是很让人触目惊心的这种。但其实基本上就是我的自我在这场婚姻里面消亡了。最后我要怎么挣扎出来？我觉得好像不管是男强女弱还是女强男弱，终极问题就是你在这段关系里面，你的自我是得到了延展。提升还是被淹没，嗯，最后你如何去消解它，如何重新架构
0: 它？对，就在亲密关系里面，一定要保持自我，而且另外一方也要懂得为对方去保持这个自我做出努力。我觉得这个很重要。所以
1: 你们用牺牲这个词，我就觉得太有这种。悲壮的感觉了，就是我牺牲了，那你必须也要来重视我的这份牺牲。但其实很多时候，你做出那个决定也是你当下是愉悦的。
0: 其实“牺牲”这个词是我们作为观众的角度，嗯，就便于去表达而用的一个词。嗯、对于当事人来说，其他其实并没有这种牺牲的。如果你在亲密关系当中，你你产生了一种说我牺牲了这个事情
2: 来维护这段关系，那这段关系其实就。很难维持了，
1: 多少带有一点道
0: 德绑架了。对呀、啊，对呀、啊
2: ，多少多少带一点怨妇和怨男的这种怨夫和怨妇的感觉。就
0: <对>如果你自己都产生了这种牺牲的感觉，那就真的是这段关系就很危险了，因为牺牲就意味着必须要换来一些什么东西嘛。如果你自己产生这种感觉的话，你自己得要反省一下。我觉得这段关系已经不健康了。就是有个
1: 词嘛，叫委曲求全嘛。嗯，好像我受了委屈，我就能换取一些周全或者是我想要的部分。但实际上，生活里面很多时候我们的委屈根本换不来什么，只会更委屈
3: 啊、哦。对啊，对啊
2: 。但是你看，你刚才你们说的这个，其实爱情不就是飞蛾扑火吗？一旦就是我们都完全想清楚、想明白，就像。呃，芥川龙之介写的那《水浒》一样，我们从老年被生下来，慢慢活到年轻，老年知道一切，慢慢的可能越来越无知，这样的话可能是最好的人生。但是我们生活的是从无知慢慢到有知，到不能说洞悉一切，会知道很多我们曾经没有经历的事情，包括看一个人才慢慢的看清楚，可能本质的时候，在我们更年轻的时候，可能最开始是什么呢？是荷尔蒙。是是性的吸引，然后才是就是两个人的其他的契合，对不对？那如果你真的是第一时间都看明白了，可能那个性的吸引对你来说可能没有那么大了吧
1: ？没有人可以做到第一时间就看明白吧
2: ？哎，对的，对的，我说的就是这个，所以就是未知
1: ,未知才是吸引人的呀
2: 。所以前面那一段还是美好的，就是不管就是你最后经历了什么，互相捅刀子等等的。最开始那一段还是美好的，对不对？嗯
0: ，那当然了，当然了。但是我我不同意“爱情是飞蛾扑火”这个说法，我觉得完全不是，因为你飞蛾扑火就意味着这个火是危险的，然后你最后要在里面牺牲自己的。哦
1: 、我这个时候必须得拿出王力宏的一首歌了。爱你等于爱自己，对对对。其实有的时候我们爱一个人哦，比如我爱峰哥，我其实有的时候并不是说真的爱峰哥，我是爱在峰哥眼中的这个自己，嗯，以及我和他相处的时候的那个自己。这个应该是很多人都明白的，因为这个话也流传很广，对吧？我觉得这个其实爱你就等于爱自己，我们所有都是一种投射了
0: 。我觉得如果爱情就是飞蛾扑火，这个这句话要是成立的话。只能是说两个人就看对眼的这两个人都觉得自己是飞蛾，就是自己都觉得对方是火，就算是火我也愿意扑过去，那才是真扑了蛾。对，两两只蛾子扑在扑向对方身上，然后发现啊，对方还不是火，对方就是蛾子啊，我们就是快乐的
2: 。呃，为什么说这个词呢？最近呢，我、呃、我忽然听到一段就是关于呃张爱玲的过往，就是她和胡兰成的那些过往。很有意思，那个是办历史的这种介绍啊。嗯、我原来我知道他和胡兰成的这种爱情，但是不知道，呃，张爱玲那么卑微，就是那么一个才女，那么卑微，最后一个人孤独的死在公寓当中。那实际上，你想想，那么聪明的一个人，从小就那么那么样一个有才华的人，二十几岁就写出了那个叫什么叫什么梦，什么梦来着？我忘了，哈哈不好意思啊，嗯、就。就就写出了那么那么伟大的不叫伟大的吧，就是那么那么小资的作品哈、啊，那么有才华的一个女性，但是她对于爱情的这种追求其实就非常之卑微，你都不敢想象她经历了什么。跟胡兰成，就
1: 所以要看她的原生家庭了，她跟她妈妈关系也不好，
2: 对、嗯、对，然后她她母亲她父亲娶娶了一个一个一个风尘女子回家嘛，嗯、那她童年并不幸福。后来，呃，那个就讲解的人告，就是告诉大家说，张爱玲用她的一生来回溯她不幸的童年，来弥补她不幸的童年造成的影响。所以呢，就是呃，我用了“飞蛾扑火”的这个词，就是很多人可能在于呃爱情面前，他可能会因为。某些因素而不顾一切的这个，我是为了形容这个。嗯，另外，其实年轻的时候也会这样。比如说，你见到一个年轻女性，你不会想更远的将来，嗯，我跟她生孩子、买房子，然后是不是到呃广东生活或者其他的这些东西，只是觉得这个女孩很美好。他对我不错啊，他给我打了饭，热水也准备好了，<笑>对不对？洗澡水也打了，<笑>找个钟点工就可以了，好吗
1: ？峰哥，你在说啥？但是你说到没有影射，<笑>但是你说到那个张爱玲的故事的话，我就觉得她其实最后的很多作品也恰恰就是因为她的这种在爱情上面的执着的追求吧。嗯，那个天以百凶成就一词人嘛，对不对？那。痛苦的、不幸的童年啊，那些原生家庭的残酷，才使得很多作家或者作曲啊、歌唱啊。才会有这样的创作源泉。活得太幸福的人，真的写不出什么作品的。
2: 我找到原因了
0: ，<笑>就是这样子。我们最近脱口秀人群里面也在聊这个问题，就是说幸福生活是创造不出伟大的艺术作品的
1: 。对，你看汪峰就知道了。<笑><笑>最近他应该可以写一些作品出来了。我们期
0: 待汪峰最近出一些好的作品啊。
1: <笑>然后章子怡一定接下来再饰演一些角色的时候，他应该不再演什么都像章子怡，他开始能够。慢慢去渗透生活了。不
0: 是所有人都在期待他演那个杀夫案嘛？然后江源弄杀夫案就已经说了好久了，<笑>等着他去演了呀。
1: 太棒的一个营销了，这一波陈可辛赢麻了，我跟你讲啊，<笑><笑>对不对？就是章子怡自带这个流量和话题，而且我相信他其实也是从个人的追求上面。嗯，哎，讲到他这个，其实恰恰也是强和弱的问题了，嗯、就是章子怡在这段关系里面。他其实可能慢慢的觉得自己，真的，将来只要扮演这个妈妈的角色吗？妻子的角色吗？明明在表演上面是有那一半的天赋的，他其实也是一种自我的挣扎
0: 呀。哎、我问你们一个问题啊，你们觉得章子怡跟汪峰这曾经的一对，他们在这个关系里面谁强谁弱啊
1: ？肯定是子怡呀、啊
0: 。我觉得不一定哦，因为你说在电影界，那肯定是子怡、嗯、毫无疑问非常的强。你说音乐领域？就是如果汪峰在音乐领域的地位和章子怡在电影界的地位比，你说谁强谁弱，还真的没那么容易分得出来啊！就是、我不是说
1: 他们的这种行业里的江湖地位，我是觉得就在这段男女关系里面，我觉得章子怡应该是强势的
0: 。我知道，如果按照我们刚才聊的，如果你在亲密关系里面敢说自己强，通常都是说赚钱多嘛。汪峰赚钱一定比章子怡多，我感觉肯定。啊你想想嘛，章子怡拍了多少部电影，王峰出了多少首歌，大家拿版权、拿那个就是代言、拿那个赞助各方面来说，我跟你说。汪峰赚钱一定比章子怡
2: 多的。呃、嗯，我们不从这事讨论，这事得问税务局这个。
0: <笑>对呀、啊，我觉得你这个真是，<笑>
1: 你看过汪峰的那个
0: 密码、银行密码卡吗？我只是，我只是这样猜呀，因为汪峰其实真的很多，因为歌曲的版权费其实很高的。
1: 我明白，但是我依然觉得章子怡绝对是一个偏强势的女性，因为她太知道她性格上强，对她
0: 性格上强
1: ，她太知道自己要什么了。嗯,嗯啊，那这样的。女性其实就不会轻易被一个男生所完全的征服，好不好？对不对？嗯、只有迷茫的女性才会被一个男生牢牢的控制，就是因为你不知道你要什么，好，我来告诉你你要什么，对不对？跟着哥哥走。嗯、但是一个非常清晰的、稳定的、理性的女性，她不会的。对啊，不管是汪峰还是撒贝宁，谁都没有办法拴住她的
0: 。对，章子怡在性格上强，大概是。公认的，所以他，当他跟那个汪峰在一起的时候，就很多人都觉得是下嫁给汪峰这样一个感觉。所以，我、哦、
1: 倒不觉得说一定是下嫁哈，嗯、下嫁他们用的是江湖地位，因为毕竟他是国际章。你汪峰再厉害，嗯、你没有在格莱美上获奖吧？格莱美音乐奖你没有拿到吧？嗯、那人家章子怡是拿到了国际奖的，对不对？嗯、那我觉得他不是性格强。他其实，我看他那个综艺里面，他也显示出他很小女生的那一面，嗯嗯、包括他的原生家庭。你想想看，他的求婚现场是哥哥爸爸妈妈都，他哥哥是大闹的呀，不同意的呀，因为哥哥参与到他的这个事业当中来了嘛。嗯、他其实很渴望家庭。嗯就这么破碎的一个男生，他都愿意去接纳，并且投奔于他的怀抱，可见他在他的原生家庭里面想得到的温暖其实是很少的。真的，然后他的爸妈又开始出来手写信，你们可能都没有关注这些八卦，但是我觉得从这些明星的八卦里面可以看到很多东西。专门手写信请求大家就是理解章子怡，那我觉得汪峰还是给足了他情绪价值的
2: 。好，我在这捅一刀。嗯，那他俩之间的这种算不算飞蛾扑火
0: ？不算呐。我觉得各取所需，不是算了。我觉得不是哦，嗯，我觉得他俩算是互相飞蛾扑火，这不还是两只扑了蛾子吗？啊、呃，对，<笑>这个是爱情该有的样子
1: 。但是他们这个火是最后都把自己给烧旺了，是是忘
0: 了不是？他们互相扑上了爱情扑火一样，结合在了一起之后，就发现这把火也不会把自己给烧死，反而是让自己照得更亮。所以其实。汪峰跟章子怡，我觉得他们一开始的爱情是真正的爱情
1: ，他们是势均力敌的
0: ，对，是真正的爱情。嗯、所以呢，然后呢，当然他们的爱情之火熄灭了之后呢，他先他先其实婚姻续存了八年啊，不容易了，真的不容易了，很,很多普通的夫妻都走不了
1: 那么远，所以他们真的是。今天有一个新闻。与声结玄离婚了，<吧>然后大家说：“哎，他不是刚结婚吗？”<笑>
0: 对呀、啊，才多久啊！我的天哪！对啊，所以王峰跟章子怡他们真的是互相成就了对方精彩的人生啊！就是他们既有爱情，又有这个婚姻生活，还有这个后代基因的延续，然后还会各自又有独立的精彩人生哇！赢家。羡慕死了，好不好？
1: 对他们不是飞蛾扑火，<笑>他们如果是火的话，都是让自己涅槃了
0: 。我认为爱情就是说可以称之为爱情的飞蛾扑火，就是你以为对方是火，我都愿意扑过去啊！就双方都以为对方是火，就是我就算死我也跟他在一起。然后呢，在一起了之后，发现就发现两个人都不用死，因为对方都不是对自己的真正的火，而是就是一盏明灯，照亮两个人的生活。这才是真正的美好的爱情，我觉得。我来提
1: 两首歌，<笑>一首歌呢是刘若英的《为爱痴狂》，呃、想要问问你敢不敢像我这样为爱痴狂？<对>还有一首歌，可能很多人都不是很知道，王菲的一首偏冷门的歌，就叫《扑火》。嗯。其实最后说是我以为自己很伟大，我感动了我自己，因为我像扑火一般的献出我的全部嘛。啊、嗯。但其实你看，一个陌生女人的来信。人家也是这样爱了一辈子呢，对不对？
0: 王菲那个扑火的话，如果两个人都是抱着这样的心情的话，是王
1: 菲那个不是，我知道那个有点带怨气的。我知道，如果两个人都抱着怨
0: 气如着，如果两个人都抱着这样的心情的话，就可以成就一个伟大的爱情。我觉得，就是，就真的就是，我为了赢得你而牺牲全世界。两个人都是抱着这样的心情的话，哇，我觉得这是一个火花四溅、精彩万分的爱情。我觉得。用这个来形容汪峰和章子怡的某一个阶段是可以用得上这样的词来形容的，只不过这个阶段可能很快就过去了而已，也不是很快啦，至少比与生结弦要要长久一点
2: 。嗯所以你刚才提到这个就雨生哈，我就想起这个山口百惠和三浦友和，对、嗯哦，天
1: 哪，太棒了！这一对，我真是最最佩服了。嗯
2: 嗯，呃，我最近我不知道刷短视频，我刷到那个就是山口百惠在二十几岁的时候，最后告别舞台的时候，
1: 他就放下那个话筒，当时唱的就是《千千阙歌》。对
2: ，所以这个你看。他生他两个人生活了这么多年，最近山本友和又又出来拍剧了，哇，中年大叔太厉害了，就是虽然老大叔吧，对对老大叔，但是他就有点高仓健的感觉了，嗯，然后我就是我就在想，他能够养成这样的大叔，跟山口百货有直接的关系。嗯、那你想想山口百惠，当时肯定是要就两个是金童玉女了。但是我们
1: 哇，那个时候我们
2: 更认为山口百惠是这个
1: 红到不行、啊，对啊，对啊，是我们觉得就是那时候形容一个女孩子漂亮，就说她像山口百惠一样的漂亮。你知道她有多美吗？就像一只灵动的小鹿一样的，真的没有人可以抗拒得了这样的少女啊！嗯
2: ，二十几岁就告别了这个，太牛了，而且对
1: 说走就走，嗯。多牛啊！
2: 对，我也希望那个不回来。谁不回来？志玲<我>姐姐哦。哦，对哦不，不回
0: 来啥意思？就是
2: 他说他从此就告别这个娱乐圈，他不再回来。啊、对，啊啊、就是我我觉得吧，就是他的这种告别呢，如果他的先生或者能够意识到他的这种，就是刚才你说的那个词叫什么
1: ？让渡<度>，
2: 让渡，包括就是他要回归家庭，要完成一个。呃，人的后半生的一个完美的话，那我觉得他就是幸福的。那如果另外一个人没有认为他这个让渡是有价值的，或者其他的，就是问题的所在。就像傅首尔和老刘一样。
1: 嗯，来，峰哥，我觉得你刚才之所以没让我们俩猜出来，嗯、就是你模仿志玲姐姐模仿的不太像，<笑>灵魂精髓没有抓住。猛猛站起来。加油，加油
0: ，加油！<笑>哎，峰<这>哥暴露了，原来我我今天才知道，原来志玲姐姐是峰哥的白月光啊
2: ！啊不是不是不是不是，完全不是
0: 啊！峰、啊、哥，你那个点没点出来啊、哎
3: 哎
2: 。再来一次，<笑>再来一次，来来
1: ，再来加个油嘛！<笑><笑>那
2: 就算了嘛！油价刚降。<笑>哎，不过我
0: 真的，反正我们这今天这期节目也聊了差不多嘛。我自己真的很想说一说，其实各位不管是男生还是女生，就是在亲密关系、在爱情里面啊，我觉得当你们开始追求爱情的时候，就真的要有那种飞蛾扑火的精神。但是扑过去之后，发现对方如果是真的是火，真的是会把你吞噬的火呢，也要有那种能力及时退场。及时退场，火中取栗，变成一个力，就能够能够从这个火场里面跳出来，要有这种能力
1: 。相比起及时止损，我更喜欢的是及时退场。对，因为止损的话呢，总觉得还是。自己损失了什么什么，但实际上爱情就是一场自我的完结啊，因为你们刚刚都在讲爱情嘛，但实际上今天也涉及到婚姻，爱情和婚姻是两个课题，大家有没有发现？
0: 是两个课题。但是
1: ，嗯，及时退场真的是很难得的一件事情。你看社会新闻。但凡发现那种情杀，就是因为不愿意退场，就是我还要演这个角色，不管你愿不愿意，我都要演你的男友或者演你的女友，嗯、我要做你的老公，我要继续侵占你的生活，管你愿不愿意。这
0: 种就是飞蛾扑过去就发现对方是火，而且这个火又猛，猛到自己脱身不了嘛。这种就是很惨嘛
1: 。嗯、不是对方是火，我觉得有时候他自己就是那团火。对啊，那就那就更真的老板的责任推到对方身上？不
0: 是不是，我意思就是说，你不管是男是女，嗯、当你发现对方可能是你的这个。这个医生最爱的时候，是你的这个爱情的对象的时候，我觉得你都要有这种飞蛾扑火的精神，但是呢，同时还得到了火场之后，又从火场退出来的能力。所以我刚才才会对汪峰和章子怡的这个从感情到婚姻都赞誉都那么高，就是我相信他们爱情来的时候，他们真的是双方都抱着飞蛾扑火的精神扑过去的。但是，一旦发现这个火退去了之后，对方已经是自己的火场了，火葬场了，火葬场了。但是他们还有能力从火葬场出来，我觉得这些就是他们厉害的地方。
2: 有的是变灰烬出来的，进盒了。<笑>但是他俩没用嘛，他俩是完
0: 好无损的出来吧。汪峰的皮裤都没有烧着，好吧？
2: <笑><笑>对，就是孙悟空一般就是练成火眼金睛了，最后对吧？就是成事。嗯、而有些人就就变成一小盒出来。
1: 嗯、你看你们讲的这个都可以用两首歌又来形容。一首你讲到了《西游记》嘛？啊，嗯、那就是《女儿情》啊。说什么王权富贵，说什么清规戒律，戒律清规哈。嗯，这是一首，还有一首，其实你们一直在用飞蛾扑火。我作为女性，其实对这个词的熟悉程度和运用能力，一定比男生要更加的在行一些。我们知道，<笑>但我其实更希望他不要那么的血淋淋了。嗯。因为火烧起来是蛮痛的那种灼伤，嗯、我更希望他，或者我更觉得他就是漂洋过海来看你那种。我用了半年的积蓄去看你，嗯，然后在漫天风雪里看着你远去的背影，哭得不能自已。嗯，就是一开始那种勇敢孤勇者，爱的孤勇者。我为了你，我可以用半年的积蓄买一张票，或者坐一趟车，就为了去看你一眼，和你拥抱。但是如果我发现你，不喜欢我了，你想离我而去，在漫天风沙里，在陌生的城市里，看着你远去的背影，我哭得稀里哗啦，但是最后还是要勇敢的，就是回自己的城市。当然，他们说这是什么异地恋，我不觉得，异地恋呐、啊，什么恋都可以用得上这首歌
2: 了。此时也有一首歌，嗯，如果你不爱我，把照片还给我，啊，<笑><笑>给我妈妈。<笑><笑>不不不，我觉得这两个，你刚你们俩说的这
0: 个都不是我最喜欢，我最喜欢还是余秀华说的。为了爱情，我可以穿过大半个中国去睡你。这个才是我觉得更好的，不要那么悲情。
1: 对呀、啊，他，你说他那个漂洋过海，用半年的积蓄买张票，不就是为了去睡？
0: 哎，不是哦，我觉得，因为我知道这首歌的背后的创作动机，它不一定是这样反而是余秋华。
1: 在一,<于>在一起就得要那个那个啥嘛，<笑>对不对？光白天在一起，晚上就分开，那是什么鬼吗？
2: <笑>我觉得此时就少了一个。逼
1: ，逼<滴 S 2> <笑>，好不好？用为什么用逼？用字母都用的有点那个啥、啊，峰哥，你看，峰哥已经暴露了，暴露了，只好用战术性咳嗽来掩盖他的那个啊。现
2: 在短视频不都是这个声音吗？逼。<滴 S 2> 哎，不管了，我们我们这期呢，就就就是从亲密关
0: 系聊开，然后聊聊爱情。虽然我们一直都忍住不在节目里面暴露我们的前任哈，就嘉倩缠了好久，希望我俩聊聊前任，我们都没有聊，但是我们也算是表露了我们的爱情观。我总结一下，我今天在节目里说了，我觉得亲密关系里面就没有强弱之分。就是你，你说经济强弱这个，嘛小孩子都懂啦，对不对？精神精神对啊，就是精神世界，心里面没有这个这个强弱之分。然后第二个就是，当你遇到爱情的时候，一定要有飞蛾扑火的这种精神，不要藏着掖着，你就扑过去。但是扑过去的时候，你一定要确保自己有能力。进了火场也能够让自己没有被烧死，龙<妈>能够推出来龙吗？龙<笑>对,对,对,对对对对对，火中重生，<笑>牛啊龙吗？<笑>所以这是我在这期节目里我想表达的两点。
1: 来峰哥
2: ，呃，聊到这儿，我忽然想起了佤族乐队一首歌叫《扑火的虫》，这首歌呢就比较比较生，大家可能没听过，大概在九四年九五年。95年一张合集里出的这么一只一首歌哈，如果各位愿意的话，去找一下这首歌听。我就觉得他写这首歌充满了悲伤，也充满了对爱情的一种一种想象吧，叫《扑火的虫》。嗯
0: ，
2: 什么什么乐队？佤族乐队啊。
1: Uh, <okay. S 3> 那我就是想到了刘震云的那部小说改编成电影叫《一句顶一万句》吧，他女儿拍的。呃，虽然拍的一般，但是实际上比起现在很多不好的片来讲，已经算不错的了。就是一句顶一万句。嗯，他说不是人找人，是话找话。就跟你说的聊得来，话里就是我们的人生，话里就是我们的爱的表达，话里就是我们向往的生活，话里就是藏着我密密麻麻的情感。嗯，所以我觉得他那个就挺好的，真正。舒服的人在一起就是不用讲太多话，一句就够了。但是不开心的人在一起，话不投机，半句都嫌多，嗯、是不是？对，讲不到一起，也很难吃到一起，也很难睡到一起，也很难爱到一起。嗯、这个爱吃到是要崩的吧？对不对？所以就是一句顶一万句吧。嗯嗯
0: ，我就说一个，就是真正好的关系是不需要在关系里面向对方证明自己的，因为对方应该能够。看明白你啊，而不是让你自己去证明
1: 。哦，自证是一个非常非常痛苦的过程。嗯,
0: 嗯，我就曾经试过在感情里面去自证自己，结果差点把自己给烧死了。
2: <笑><笑>你是怎么证明？就是说我扑过去会更亮一点，还是？嗯
0: 、我不说，但是如果有人听到这期节目，应该明白。
1: <笑>哎呀，你要哭了吗？你要哭了吗？啊、没有，没有，没
2: 有。<笑>嗯、Robin。你吃了两碗粉，
1: <笑>对，然后要把肚子给哇剖<笑>开，嗯、啊，对我觉得真的很对。但是实际上，最终当我们开始懂得在一段关系里游刃有余或者收放自如的时候，恰恰就是要经过无数次的受伤、受伤再受伤
0: 。是、
1: 嗯、的，受点伤也没关系啦，哎呀，受点
0: 伤还能够从火场里面全身而、啊、退才是最重要的。
1: 来，我们反正几百年以后、嗯、啊，不。几十年以后都在火场见，<笑>
0: 有什
1: 么的嘛，<笑>对不对
0: ？呃，除非有一天可以火了
1: ，<笑>无非是你烧的久一点，
0: <笑>我烧的慢一点，无非就是看谁留下舍离子比较多。<笑><笑>
2: 你们想多了，有可能还是这个冰姐都有可能。对，啥叫冰姐？是什么？就是低温呐、啊，然后打碎，然后就种树了呀。哇哦！对，因为毕竟是有机物嘛，对不对？你浪费有机物干嘛？哎呀，想
0: 太远了，不要想这些事情了，好不好
1: ？哎呀，好吧，祝大家都能够获得圆满吧。
2: 对，嗯，祝大家
0: 都能够从火场里面全身而、啊、退
2: 。我们永远接近圆满，不会最终圆满
0: 的。<笑>嗯，拜拜。好，下期再聊。
2: 拜拜，拜拜。拜
3: 拜后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去。消失在人海。